0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida una semana más a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatayolana. Hola Esther, ¿qué tal? Pues junto a nuestro repaso habitual por algunos de los temas de estos últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con el escritor José Javier León. Nos presenta su libro Bolero, el vicio de quererte, premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2022. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
2: José Javier León es doctor en literatura, profesor y escritor. Ha trabajado en diversas instituciones universitarias fuera y dentro de España. También ha publicado libros relacionados con la enseñanza de la lengua y la cultura española como compás de extranjería y caleidoscopio. Es autor además de una serie de trabajos sobre el flamenco y la obra de García Lorca, como El Duende, Hallazgo y Cliché, la primera edición crítica de Juego y Teoría del Duende o de Federico Asilverio con Amor.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Pre-Andalucía. Hoy en Cultura en Andaluz nos acompaña José Javier
3: León, ganador con su obra Bolero, el vicio de quererte, del premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, que conceden la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara. Bienvenido José Javier a Cultura en Andaluz.
0: Bien hallada, muchas gracias.
3: <risa> bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo, cómo llegaste al bolero, cómo llegaste a este género musical.
0: Eh, supongo que llegué sin darme cuenta, como... Mm. Tantos niños de mi generación. Eh, mi generación ya no es la generación del bolero, sino la de los coletazos. Entonces, bueno, a través de la televisión, a través de la radio y sobre todo a través de una familia que cantaba. Cantaba no profesionalmente, pero que cantaba, por ejemplo, en el coche, ¿no? Y ahí se cantaban boleros y alguno de esos boleros yo creo que me acompaña desde, desde niño, ¿no? Desde joven, desde niño. Luego ocurrieron otras cosas para que yo me planteara escribir este libro, pero el germen es ese, es infantil y son también las verbenas del, bail, del, del pueblo, eh, ver a mis padres bailar, todo eso tiene relación con mi propia educación sentimental y yo creo que con la de muchos españoles.
3: Ajá. ¿y por qué, por qué decidiste escribir sobre el bolero? Porque al fin y al cabo es verdad que hay otros géneros que entiendo que también eh, son bastante eh, cercanos, ¿no? Como pueden ser el flamenco, como puede ser la copla.
0: Bueno, justamente menciona dos géneros de los que, fíjate, me he ocupado, ¿no? O sea, eh, hay libros míos sobre el flamenco, sobre todo sobre la vinculación entre Federico García Lorca y el arte flamenco. Tengo varias cosas publicadas en la editorial Atenaica. Sí, sí, y, cierto y en la editorial de la Universidad de Granada también. Es decir, el, el flamenco me interesa mucho, pero mmm, es probable que el, el bolero vi, viniera primero. Eh, ¿Por qué? Porque en el pueblo, en la aldea donde yo me crié, eh, no había tradición flamenca. Y, sin embargo, lo que se oía por los medios de comunicación, por la radio, eran, eran estas canciones todavía. Eran coplas también. La copla a mí me llegó a interesar mucho, ¿no? Últimamente la he abandonado un poco porque es dura, pero nunca, nunca sé si voy a volver a ella, ¿no? Así que yo creo que todas estas músicas, en realidad este, este, estas canciones, que son canciones populares urbanas, están interrelacionadas y tienen su momento de gloria justamente, pues, en el siglo XX es el gran momento de estas canciones ah, yo añadiría, pues, el tango el fado, la chansón el rebético, eh, la ranchera tantas otras, son son canciones hermanadas, ¿no? Por, por su origen y por su desarrollo.
3: ¿Y qué aporta eh, su libro? A evidentemente hay otros libros sobre este mismo género musical. Eh, ¿Qué aporta tu libro a, a otras obras sobre el género? Y, ¿Y qué es lo más novedoso de esa aportación?
0: Pues, sí, pues. Eh, mi libro no es una historia del bolero. Eso mmm, lo quiero decir porque no me interesaba escribir una historia del bolero. O quizá. No es, no es mi mundo ese, el mundo de la historiografía, ¿no? eh, mi, mi libro o mi ensayo es una aproximación al bolero a partir de una serie de temas en, en los que yo me siento cómodo por mi preparación, por mi formación, por mi profesión, y son, pues, tiene que ver con, con lo lírico, ¿no? con, el, con, el, con el bolero como un género que contiene una lírica determinada, una poética determinada y también en lo sociológico. O sea, cómo afecta el bolero, cómo ha afectado nuestras sociedades la enorme difusión que ha tenido el bolero desde que nace en Cuba hasta que llega a España y que entra en todos los países del ámbito hispano y luego en los del ámbito latino y luego en los del ámbito mundial, porque el bolero se traduce eh, a muchas lenguas, ¿no? Eh, entonces me, me interesa eso, me interesa mucho el aspecto literario porque eh, el bolero como poema pertenece a una tradición muy antigua y muy importante de la lírica occidental, que es la que surge en el siglo XII en, el, en la Provenza francesa y que después camina pues de la mano de los poetas del dolce Stil nuevo y que después el, petra el petra petrarquismo, lo diré, <ríe> trae hasta, hasta el modernismo, de donde bebe directamente. Modernismo y bolero van de la mano. Y a la pregunta de qué puede ser lo más novedoso, yo creo que es justamente esa perspectiva que yo adopto y que está relacionada con ver que muchos boleros, y sobre todo algunos de los más grandes, de los que más nos han llegado, secretamente eh, conforman una, reli una religión, que es una religión herética eh, porque se basa en la transgresión de los mandamientos sexto y noveno de, del corpus católico que son los que hablan los que prohíben tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o no orientadas a la procreación y ahí pues, se genera una lista un catálogo eh, entretenidísimo de pecados que buscan su bolero o bien de boleros que cantan a un pecado
3: cuál di cuál, cuál dirías que es el bolero por excepción, el bolero que lo contiene todo, el más redondo. Y también, ¿cuáles serían los intérpretes que mejor han reflejado todo lo que ese bolero contiene?
0: El problema es que yo respondo a esto en el libro y luego inmediatamente me arrepiento un poco y lo explico. Porque ese bolero para mí es perfidia, pero no sé por qué. Porque de repente escucho... Perfidia. Sí, Perfilia es un bolero bellísimo y redondo, pero de repente escucho Somos o Vete de mí o boleros menos conocidos en España como por ejemplo Llévatela o Esta Casa o, o La Barca, ese sí es más conocido y digo, bueno, pero estos boleros también responden a esa cosa de casi de... Perfección en una unidad de tres minutos, de, de, de mensaje muy bien declarado. De... Pero es verdad que a mí perfidia me gusta desde el primer compás. Perfidia además tiene un preludio que no todos los cantantes o grupos cantan, que me parece que hay que cantar porque es como una declaración de un, de un, de un alma en pena. ¿no? Comienza diciendo, nadie comprende lo que sufro yo. Eh, canto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy todos me miran y se van. Y ahí entra el ritmo de bolero, ¿no? Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Eh, para mí, la versión, la versión que más me gusta con diferencia es la de los Tres Haces. Un trío no conocido en España, o no, bueno, apenas conocido en España, porque aquí el trío que llegó fue el de los Panchos, ¿no? Eh, pero había en, en, en México, por esa época, muchos tríos muy potentes, ¿no? Los, los Tres Haces, los... Eh, los dandis, eh, los tres caballeros, etc. ¿no? Y, y este, este trío realmente tiene una afinación y un empaste y cantan con una belleza. Así que esa podría ser mi respuesta provisional.
3: <risas> eh, quería también pre preguntarte eh, el bolero es verdad has hecho referencia a que el bolero está contigo desde de, de, tu infancia pero no sé si el bolero eh, se puede decir que ha tenido una etapa eh, más reciente que interesaba menos o, o ha estado siempre eh, muy presente
0: Bueno, yo creo que decae a partir de, de un momento que, que podrían ser los años 60 a partir de ahí decae, pero lo seguimos escuchando. ¿Por qué? Porque seguimos escuchando a Machín, porque mm, eh, los Panchos en sus visitas a España reviven todo el repertorio y porque mm, no acaba de caer, el bolero no acaba de caer. El, últimamente, en los últimos 10-15 años, um, ha habido revisitaciones, si se me permite la palabra, que creo que no está, no sí. está en el diseño de la lengua, pero bueno, eh, de, por ejemplo, Martirio, de Natalia Lafourcade, de eh, Maite Martín, estamos hablando de artistas que de repente sienten la necesidad, supongo que estética y también emocional, de acudir a ese repertorio y de grabar sus versiones. Y algunas son espléndidas, ¿no? O de repente se pone de moda un bolero porque sale en una película. Un caso claro es, el piensa en mí en la versión de, de Luz Casal, basada a su vez en la versión de Chabela Vargas que es la, la que Pedro Almodóvar le dice a Luz que, que debe inspirar ¿no? y esa, ese, ese bolero lo escuchamos de repente por todos los lados ¿no? y, y vuelve a tocarnos y vuelve a los bares de copas y la gente levanta la copa cuando se, se pincha ese, ese bolero es decir, no se va porque tiene una fuerza que apela a lo sentimental y a una visión del amor que nos concierne. No se va, el bolero no se va.
3: Yo también recuerdo en los 90, yo me acuerdo que también hizo como una revisión de los boleros eh, Luis Miguel, recuerdo claro. un disco que se llama Romances, que yo lo escuchaba habitualmente, eh, que tuvo bastante éxito. Me acuerdo Muchísimo yo que, éxito. que fue éxito de, creo... de ventas aquel, aquel disco, sí, sí.
0: De hecho, sí, a mí, o sea no, no te lo he nombrado y ahora que lo dices, me parece que en el ámbito hispanoamericano, también en el español, ¿eh? pero en el ámbito hispanoamericano ese disco fue un absoluto superventa y es una manera sí, de sí,
3: absolutamente sí,
0: sí. una manera de actualizar eso una, un, un repertorio sin duda sí. uh
3: -huh. eh, también quería bueno, quería preguntarle sobre el tema de las letras de los boleros cambian los boleros según eh, dónde se escriban es decir cambia el bolero que se escribe o sea, es diferente el bolero que se escribe en nuestro país al bolero que se escribe en latinoamérica. O sí, es final... posible.
0: Esto, esto es un poco más... Como, sería como para sentarse y, y analizar con detenimiento, pero se puede decir que hay una diferencia ya de base entre el primer bolero, el bolero cubano, y el bolero mexicano. O sea, el bolero como que se renacionaliza en México. México es importantísimo para la difusión del bolero, importantísimo. Es posible que sin esa intervención de México eh, el bolero hubiera... Eh, se hubiera quedado en, en, en una zona mucho más regional, mucho más comarcal, pero México lo impulsa con un nuevo tono. Y, uh, y luego, por ejemplo, el bolero español, ay, no son muchos, pero son muy interesantes y sobre todo a nosotros pues, nos han concernido mucho. no el, el bolero español sí tiene un tono como más castizo, más no quiero decir aflamencado, pero casi. Pensemos, por ejemplo, en María Dolores, ¿no? Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, todo el sonido que tiene mucho más melismático mucho más cercano, pues eso, un poco a lo aflamencado, ¿no? O, por ejemplo, Dos Cruces, que es uno de los grandes boleros españoles, ¿no? O sea, solamente ya Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, ya solamente ese, ese inicio ya nos está llamando a algo. O el mi preferido entre los boleros españoles, que es Mirando al mar. ¿no? Tienen un tono, tienen un acento que se podría eh, considerar idiosincrásico. Por ejemplo, también, luego está lo que se llamó el bolero feeling, que nace a finales de los 40, principios de los 50, en Cuba, y que es una novedad enorme. A, a, a algunas piezas del, del bolero feeling que son maravillas, ¿no? Como Tú me acostumbraste, o La Gloria eres tú. Es decir, eh, estos boleros eh, tienen un tono más conversacional, tienen, un tono, tienen una influencia muy clara del jazz, o sea, vienen por una parte de la, de la trova vieja de los cubanos, pero con la gran influencia del jazz. ¿no? Y el, el, el tono y la música son como más mm, naturales, es una palabra que es muy complicada de decir, pero suenan más naturales y el, 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 la poesía de esos boleros es mucho más conversacional, mucho más coloquial. Así que sí, depende del arco histórico y, de, y del país, los tonos cambian y el acento cambia, sí.
3: Eh, José Javier, decías antes que el bolero sigue teniendo su, su sitio a lo largo uh -huh. de, la, de la historia de los años, pero es cierto que no sé si el bolero en este momento, esa, esas letras pasionales y emotivas del bolero... Eh, van a perder un poco de espacio eh, con algo tan descarado como puede ser el reggaetón, ¿no? No hay ya esa, esa emoción, sino ya no hay como pelos en la lengua, ¿no? Ya se va a lo directo, el bolero es más eh, exacto, es más pasional, es más emotivo, es más de, de, de intentar contar sin decirlo de manera tan clara, ¿no?
0: Sí, el, el bolero insinúa mucho más que dice
3: exacto, y, eso es
0: y, y, y el, el reggaetón dice mucho <risa> más que insinúa no eh, exacto, sí pero ocurre una cosa curiosa y es que en el seno del reggaetón está habiendo mmm, experimentos hacia el bolero es decir, grupos en, de reggaetón, como lo, bueno, de reggaetón o, o cercanos al reggaetón como los Rivera Destino pues de repente graban boleros, boleros con, con un punto cachondo con un punto divertido, ¿no? un punto humorístico, del que el bolero normalmente huye, porque el bolero, como habla del amor-pasión, pues se, se quiere muy solemne. Pero yo aquí veo un giro que no sé a dónde irá y que me interesa mucho, porque estos son hijos, estos chicos son hijos o más bien nietos de las personas eh, que vivieron la época de oro del bolero. Y de repente sienten la necesidad de ir a ese ritmo binario. Eh, aparentemente sencillo, y cantar al amor. Es verdad que con una cierta ironía, con un punto cachondo, pero mm, vamos a ver qué pasa ahí. O, por ejemplo, por ejemplo eh, eh, la piedra de toque de todo lo último, que es Rosalía, ¿no? en su último disco, ha grabado un bolero. Y todo el mundo ha flipado inmediatamente y se ha interesado por el bolero. O sea, no, no sé qué puede pasar con, con este giro, no sé. Pero a mí, me, a mí me resulta que hay que estar pendiente y, y me interesa.
3: El, el bolero sigue estando ahí, de, de versionado de otra manera, con otra lectura, yo, pero sigue estando ahí, ¿no?
0: Y yo espero que por mucho tiempo, sinceramente, porque te, te cuento una cosa brevemente. El otro día en, en la presentación de este libro mío en Granada eh, lo hicimos con un grupo de cuatro estupendos artistas jóvenes eh, que cantaron una serie de boleros mientras yo iba pues, hablando y refiriéndome a cosas eh, la emoción que había en la sala es que, no, es que no te la puedo describir o sea, había gente llorando yo esto lo he percibido más veces cuando se canta bien un bolero como cantaron y tocaron estos, estos cuatro pedazos de músicos, ¿no? estamos pensando además en hacerlo en otros sitios o sea, el público se puso en pie y la directora del sitio del Centro Andaluz de las Letras en Granada me dijo que ella no recordaba que esto hubiera ocurrido nunca en una presentación de un libro Realmente había una emoción, eh, faltaba bailar, faltaba que alguien se hubiera atrevido, se hubiera levantado y se hubiera puesto a bailar, yo lo hubiera celebrado mucho.
3: Tiene, sigue teniendo la misma fuerza ¿no? de emocionar y de... Está claro que sigue vigente, está clarísimo. Claro,
0: claro porque alude a emociones que son fundamentales, el único tema Totalmente, que le interesa un bolero sí. es el amor. Y el amor es el tema por excelencia de la canción. O sea, en la canción ese es el tema más importante. Luego vienen otros. Pero lejanamente, muy, o sea, a, alejados de eso, ¿no? En, en, en calidad y en cantidad. Eh, en el momento en el que uno oye esos temas y reconoce lo que ha habido en el camino, en su vida, en el, eh, en el momento en que uno oye un tema que le recuerda a un momento de su vida eh, que es importante o que, o que lo vive como importante o que le recuerda a una persona que ya no está, a una persona que ha muerto. El, la emoción es importante. Es Esta flor
3: de piel. Mm. Claro. Yes. Muy bien. Pues nada, si tienes, si quieres añadir alguna otra cosa, yo solo tengo que agradecerte tu participación en, en nuestro podcast en Cultura en Andaluz y, y desearte muchísima suerte con Bolero, el vicio de quererte.
0: Pues os lo agradezco mucho y solamente añadiría que a las personas que, que lean mi libro, eh, les pido que lo también. ¿Lo recomiendo
3: absolutamente?
0: <risa> bueno, sí, yo, sí. Soy, yo soy el autor, yo no puedo, ¿no? Pero, no, no,
3: pero, pero... yo, yo, yo ah. que me lo estoy leyendo y ah. está súper bien.
0: Te, disculpa, no te había entendido. En ese caso, muchas gracias por la recomendación. Y mi recomendación <risa> es que no solo lo lean, sino que lo canten y lo bailen.
3: Eh, bueno, es inevitable, al final, cuando lo estás leyendo, que salga alguna, alguna canción que todos conocemos. O sea, eso es inevitable, absolutamente.
0: Bueno, en ese caso me alegra porque era un poco mi intención.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Javier, por, a por participar. Gracias un saludo, a ti. un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Adiós. adiós,
2: adiós. ¿Te has quedado con las ganas de leer Bolero El Vicio de Quererte? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. Esther, ¿cómo podemos participar? Eh,
1: muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta en Twitter y retuitear nuestro tuit de hoy, 27 de octubre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta como a la de la Fundación José Manuel Lara. Lara. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título. Bolero, el vicio de quererte aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio cuentas fuera de nuestro país
2: Continuamos con literatura y hablamos del escritor chileno Raúl Zurita quien ha obtenido el decimonoveno premio de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca el jurado ha destacado su personalísimo lirismo
1: Considerado uno de los más prestigiosos en el ámbito de la poesía escrita en español Este premio elegido este año por mayoría y que en 2021 ganaba el escritor madrileño Luis Alberto de Cuenca
2: está dotado con una cuantía de 20.000 euros Raúl Zurita nació en Santiago de Chile en 1950. Desde sus inicios, que se remontan a finales de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, su obra se mantiene como una influencia principal entre las nuevas generaciones. El portavoz del jurado, Carlos Pardo, destaca la figura de Zurita. Es
0: un poeta de un intenso y personalísimo lirismo que conjuga una dimensión social y política con una sensibilidad muy particular hacia la naturaleza. Desde sus inicios hasta la actualidad, su obra se mantiene como una influencia principal entre las nuevas generaciones. Asimismo, su práctica poética ensancha los límites del género con performance y diversas maneras de experimentación. Y su voz demuestra la siempre vigente potencia de la poesía chile.
1: en este podcast tan literario que coincide además con la semana en que se ha celebrado el día de las bibliotecas que tiene lugar cada 24 de octubre hablaremos también de la feria del libro de sevilla se inaugura este mismo jueves con la entrega del primer premio de novela el mudena grandes a marta barrio por leña menuda.
2: Esta edición, marcada por el protagonismo de la literatura hispanoamericana, tiene como gran novedad que la feria amplía su espacio de Plaza Nueva a la Plaza de San Francisco, lugar este último que acogerá la celebración del primer festival literario de Sevilla, dedicado a la lengua española, denominado Hispalit. El encargado de su inauguración, el 2
1: de noviembre, será el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio Muñoz Molina. Un total de 14 actividades traerán a la capital andaluza una destacada representación del panorama literario. ...y del cómic actual con autores y autoras de primer nivel. Escuchamos al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Yo creo que tenemos un modelo mucho más amplio... ...desde el punto de vista de las actividades... ...mucho más ambicioso... Eh, ...también con un carácter más internacional... Eh, ...y que creo que hacemos bien en impregnar a la nuestra Feria del Libro... ...de dosis de ambición, si realmente queremos... Que, que sea un, un proyecto que se, no solamente que se vaya consolidando, sino que efectivamente pueda relumbrar en el, en, el, en el panorama nacional e internacional.
2: Y nos vamos ahora hasta Almería, donde la Diputación ha aprobado la compra del cortijo del fraile para su recuperación. Declarado en marzo de 2010 como bien de interés cultural, este sitio tiene una estrecha vinculación con la obra de autores como Federico García Lorca o Carmen de Burgos.
1: El cortijo del fraile, construido por los frailes dominicos en el siglo XVIII y el más grande y espectacular del Parque Natural Cabo de Gataníjar, ha servido de inspiración a poetas, escritores, pintores, fotógrafos y cineastas
2: el mágico entorno del cortijo del fraile ha sido localización de diferentes rodajes como La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Además, se han grabado en él algunas series de televisión como el final de la sexta temporada de Los hombres de Paco.
1: Además, ha pasado a la historia por ser el escenario donde se produjo el conocido como Crimen de Níjar, que años después inspiró a García Lorca para sus bodas de sangre y a la escritora y periodista Carmen de Burgos para su novela Puñal de Claveles. El vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, resalta la recuperación y puesta en valor de este inmueble. La Diputación
0: de Almería ha adquirido de forma definitiva el cortijo del fraile para recuperar así su esplendor como icono cultural de la provincia. Ha sido un trabajo muy minucioso que ha conllevado numerosos trámites administrativos y después de sortear todo ello hemos conseguido ya adquirirlo. Muy pronto se podrá escriturar y así comenzará eh, todo el proyecto y todas las acciones que la Diputación de Almería va a llevar a cabo para ponerlo en marcha.
2: Y acabamos con una versión actualizada de Gospel, de la mano de Antonio Banderas y Emilio Aragón, que estrenarán en el Teatro del Sojo CaixaBand de Málaga el próximo 13 de noviembre.
1: El elenco está formado por 14 actores. Además, esta será la primera ...en que Banderas no se suba al escenario... ...en uno de los musicales que trae al teatro... ...el malagueño se refería a esta comedia musical... ...como una obra que trata principios universales... ...que no pertenecen solo a una religión. Para mí la palabra clave
0: de Góspes es, es energía... ...hay una energía muy positiva en todo el show... ...y todos los principios que se, que se juegan... ...son principios universales... ...que pertenecen no solamente a una religión... ...sino a muchísimas religiones... ...y a una forma de pensar... Eh, que va más allá de las creencias eh, y, y yo creo que eso a la gente la puede atraer desde la, desde la emoción. Eh, es, gospel no es una comedia entendida, no es una comedia de grandes carcajadas, yo lo, lo comentaba antes con Emilio en El Camerino, lo que yo recuerdo como público es de tener una sonrisa. Agenda Semanal de Cultura en Andaluz.
2: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Empezamos la agenda cultural de esta semana en Sevilla, concretamente en el Teatro Central 2, en donde se presenta el primer estreno de la temporada de la mano del dramaturgo chileno Marco Lallera y su oasis de impunidad. Se podrá ver los días 28 y 29 y está inspirada en la revuelta social que recorrió las calles de Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. En Granada, la sala de exposiciones de los servicios centrales de Caja Rural acoge hasta el 12 de noviembre la exposición de la vigésimo cuarta edición del premio Pintura Joven. Una veintena de obras componen esta muestra. El municipio de La Nava, en Huelva, acogerá a partir del 28 de octubre la exposición Los Tres Tenores del Arte Español, compuesta por obras de Picasso, Dalí y Miró. Entre ellas se encuentran litografías, esculturas, grabados, serigrafías o cerámicas. En Málaga, la Orquesta Sinfónica Provincial estrena este sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville el concierto Málaga Suite Sinfónica del compositor y director Yuri Chubullet, las entradas gratuitas pueden descargarse en mientrada.net y también en la capital malagueña el Centro Cultural María Victoria Atencia despide su agenda de octubre con la proyección del documental Jane por Charlotte de la directora Charlotte Gainsbourg y la obra Requiem por un campesino español de la compañía Teatro Cheymoche y tú Ana, ¿qué otras citas nos puedes ofrecer para estos días que además hay puentes? o sea que la gente estará más dispuesta aún a participar de la cultura
2: pues sí, Esther, la exposición Memoria del Paisaje de Francisco Escalera se prorroga hasta el 20 de noviembre en el Teatro Cómico Principal de Córdoba. Se podrá así seguir disfrutando de esta amplia retrospectiva con más de 30 horas de este paisajista cordobés. Y además, el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira acoge el sábado el Festival de Halloween. Traerá en concierto artistas de primera línea de la música urbana como Cano, King Hasa y Bandaga, entre otros. Y Punta Hombría en Huelva coge este fin de semana el festival Oktoberfest, un evento que contará con importantes conciertos de la talla de la Mari de Chambao o Miguel Campello, el Bicho. Se celebrará en el recinto ferial. ¡Disfrutad! Os recordamos que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Ya sabéis, la cultura nos hace más libres. Y recordad que tenéis que participar en el sorteo del libro, que no se os olvide.